0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Depois do recesso parlamentar, a gente está de volta com os principais debates ocorridos no plenário da Câmara. Se você gosta de ouvir as mais diversas opiniões dos congressistas sobre os assuntos mais complexos do país, aumenta o volume projeto que passa o protagonismo na liberação de agrotóxicos ao Ministério da Agricultura foi o que gerou mais embates. Atualmente, essa função é dividida pelo Ministério do Meio Ambiente, Anvisa e Ibama. Agora, com essa proposta aprovada na Câmara, conforme disse o relator, deputado Luiz Nishimori, do PL do Paraná, a condução do processo de liberação de agrotóxicos será do Ministério da Agricultura. A Anvisa ainda vai fazer avaliação sobre a toxicidade e o Ibama quanto ao impacto ambiental. Quem apoia o projeto defende que ele vai garantir segurança alimentar aos brasileiros. Os contrários apelidaram a proposta de PL do Veneno. Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, é um dos deputados que discursaram contra o projeto. O mundo inteiro, qualquer consumidor do mundo, se você perguntar se prefere alimento com veneno ou sem veneno, vai dizer que prefere alimento sem veneno. Nós temos que criar uma política pública específica de incentivo, a produção mais limpa, a produção mais saudável, a produção orgânica, o controle biológico. E não, o que a gente está criando aqui é um bypass, é uma situação onde a e Ibama deixam de influenciar, deixam de decidir na análise da aprovação dos agrotóxicos e essa decisão passa a ser única e exclusiva do Ministério da Agricultura. Para Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, essa proposta que modifica as regras de liberação dos agrotóxicos representa a modernização do setor. A importância de a gente poder liberar os processos de desenvolvimento de novas moléculas que vão ser usadas no agro de forma a contaminar muito menos, eventualmente, neutralizar completamente. Não faz o menor sentido alguém querer vender veneno. Aliás, a diferença entre remédio e veneno é a dose. E o que está sendo pregado aqui é que, como se fossem tomar os agrotóxicos os defensivos agrícolas na garrafa. Samia Bonfim, líder do PSOL e deputada por São Paulo, disse que os apoiadores do projeto fazem confusão conceitual. Eu ouvi muitos aqui utilizarem o termo segurança alimentar para justificar esse projeto. É absurda a distorção desse conceito. Segurança alimentar diz respeito à garantia de que a população vai ter condições nutricionais, alimentares suficientes. Isso aqui é outra coisa. É a ampliação da possibilidade de envenenamento do nosso solo, da água e do ar. E alguns deputados chamaram de de avanço tecnológico, de modernização como é que se faz avanço tecnológico e modernização, ignorando a ciência passando por cima do que diz a Anvisa, do que diz o Ministério do Meio Ambiente na opinião do relator da proposta e deputado pelo PL do Paraná, Luiz Nishimori, as novas regras de liberação de agrotóxicos consolidam o sucesso do setor agropecuário brasileiro. Todos sabem o grande avanço científico e tecnológico que tivemos em nossa agricultura. Nos últimos tempos, a legislação dos pesticidas não conseguiu acompanhar, inclusive Há 40 anos, o Brasil era importador de alimentos. Mas com todos os avanços tecnológicos, científicos e todo o trabalho em prol da agricultura e da agricultura, o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. A aprovação do projeto irá possibilitar maior produtividade, comida com preço acessível. E, principalmente, vai trazer mais segurança alimentar para nosso país. Nilton Tato, do PT de São Paulo, argumenta que a liberação maciça de novos agrotóxicos que aconteceu nos últimos três anos não gerou crescimento do potencial agrícola do país. Depois de liberado mais de 1.500 agrotóxicos, o custo para a produção da agricultura continua aumentando. Ainda na época da discussão na comissão especial, ficou patente quem eram os interessados na aprovação desse projeto. O deputado Nishimori sabe muito bem que são as grandes corporações, quem produz e quem distribui. Ou os grandes latifúndios, que é quem ganha dinheiro na agricultura brasileira. Essa agricultura brasileira desse modelo, que pega 60% do Pronaf e vai para a produção de soja para ir para o exterior, não para a produção de alimento. Por outro lado, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, vê incoerência no discurso dos contrários à proposta que modifica a dinâmica de liberação dos agrotóxicos no Brasil. Se alguém descobrir uma molécula para uso humano para tratar de um câncer letal na Escandinávia, no Cazaquistão, em Uganda, em qualquer lugar do mundo... O que nós queremos é que esse produto esteja do Brasil o mais rápido possível para salvar a vida dos nossos irmãos e amigos. Mas se por acaso a mesma molécula for para tratar suinicultura, avicultura, bovinocultura ou tratar agricultura, bom, aí tem que levar 10 anos, senão não presta estão envenenando a alimentação. a dó! A maioria dos deputados e deputadas aprovou o projeto que torna o Ministério da Agricultura o principal responsável pela liberação de agrotóxicos no país. Inclusive, o texto aprovado muda a palavra de referência a esse tipo de produto. Em vez de agrotóxico, propõe-se o uso do termo pesticida. Como essa proposta veio do Senado e foi modificada na Câmara, ela retorna à apreciação dos senadores. FATOS E OPINIÕES a semana de trabalho começou por uma sessão conjunta da Câmara e Senado para a votação de vetos do presidente da República a projetos aprovados pelos congressistas. O mais disputado foi o veto à proposta que obrigava os planos de saúde a bancarem o uso de comprimidos para o tratamento domiciliar do câncer. O deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, pediu a manutenção do veto porque havia o compromisso da base governista de aprovar uma medida provisória de conteúdo bem similar. A orientação do governo é que essa matéria deva ser mantida ao seu veto. A Orientação sim, porque a medida provisória que passou por unanimidade nessa casa e que está pronta para ser votado, não só atende os pressupostos dos vetos, como amplia, beneficiando a comunidade brasileira, principalmente os pacientes que têm problema com o câncer. Reginaldo Lopes, líder do PT e deputado por Minas Gerais, discursou pela derrubada do veto. É fundamental que os planos de saúde e também o nosso sistema único de saúde possa atender a nossa população. Todo mundo sabe dessa patologia, né, da gravidade que é a luta contra o câncer. Então, tudo que o Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado e também as políticas públicas puderem fazer para melhorar as políticas de enfrentamento ao câncer é fundamental. Na opinião de Vitor Hugo, líder do PSL e deputado por Goiás, a manutenção do veto seria importante porque o projeto era inviável. Gostaria de salientar que o PSL entende completamente a situação de todas aquelas pessoas que são acometidas pelo câncer. Temos toda a intenção de contribuir para que a legislação seja aperfeiçoada no sentido de garantir a que os doentes de câncer tenham acesso custado pelos planos de saúde para sua efetiva cura. Mas acreditamos que esse prazo de 48 horas é inexequível e traria grandes problemas para a execução. O autor da proposta e senador pelo Podemos do Distrito Federal, Reguffi, cobrou a derrubada do veto. É um projeto que, como em todas as partes do mundo, sem exceção, visa igualar a legislação que trata do medicamento endovenoso do câncer com o medicamento oral. Não existe país no mundo que trate de forma diferenciada o endovenoso e o oral. É muito mais humano para um paciente com câncer ele tomar um comprimido de quimioterapia no conforto da sua casa do que ter que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. Para o líder do governo na Câmara e deputado do Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, a medida provisória que trata do mesmo assunto é melhor estruturada, por isso pediu a manutenção do veto. Cabe ressaltar o caráter de unanimidade do PLV apresentado à MP 1067. Sua admissibilidade semelhante foi aprovado com todas as bancadas da Câmara, orientando sim. É preciso tratarmos a situação com responsabilidade com cuidado que merece. Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, até elogiou o texto da medida provisória referida pelo deputado Ricardo Barros, mas pediu a derrubada do veto ao projeto que obrigava os planos de saúde a bancarem o uso de comprimidos para o tratamento domiciliar do câncer. A deputada Silvia Cristina fez um grande esforço na medida provisória, um esforço importante, mas a medida provisória não cobre todos os aspectos necessários aos pacientes com câncer. Claro que o esforço foi muito importante. Todos nós votamos aqui a favor da medida provisória, com o substitutivo dela, não com o texto original do governo, mas por todos os argumentos aqui trazidos pelo senador Reguffi, por todos os argumentos que nós conhecemos da urgência, da necessidade humana dos pacientes com câncer, nós achamos importante derrubar o veto. No Senado, o veto foi derrubado, mas na Câmara foi mantido, apesar de a maioria ter votado pela derrubada. É que, para derrubar um veto presidencial, é necessário o voto da maioria absoluta de deputados e senadores. Nesse caso, 257 deputados e 41 senadores. Somente 234 deputados e deputadas votaram a favor da derrubada. No Senado, foram 52 votos contra o veto do presidente. O assunto, de todo modo, voltou à tona porque os senadores aprovaram a medida provisória que inclui o fornecimento domiciliar pelos planos de saúde de medicamentos de uso oral para o combate ao câncer. Como houve modificação no Senado do texto da Câmara, essa medida provisória voltou à avaliação dos deputados e deputadas. O texto foi aprovado e enviado à sanção presidencial. Se o presidente sancionar, os planos de saúde serão obrigados a fornecer aos pacientes que estiverem em casa os medicamentos contra o câncer que sejam de uso oral, inclusive para pessoas com tratamento iniciado durante a internação hospitalar. Fatos e opiniões os deputados e deputadas também aprovaram a medida provisória que cria um programa habitacional para profissionais da segurança pública. O texto obteve apoio quase majoritário, mas não sem algumas críticas. O Partido Novo foi o único que não quis aprovar o texto. O líder do partido e deputado por Minas Gerais, Tiago Mitrô, apresentou as razões para a rejeição da medida provisória. Se existem situações em determinados estados, como o Rio de Janeiro, onde policiais podem estar vivendo próximo ali às zonas de criminalidade, por que criar um programa nacional onde policiais de outras regiões do Brasil que não têm essa mesma necessidade vão também ser beneficiados? Por que criar um programa de subsídio de habitação para policiais já aposentados, uma vez que não estando mais na ativa, não tem esse risco de serem ali vítimas do crime. Por que criar um programa que oferece, inclusive para agentes de trânsito, que, convenhamos, não estão no combate ao crime, subsídios que serão pagos por todos os brasileiros? Na visão do deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, aprovar a medida provisória é questão de proteção aos profissionais da segurança pública. Nós queremos aqui dar dignidade e resgatar o nosso herói, que tem arriscado as suas vidas todos os dias defendendo a nossa pátria. Não dá para aceitar um policial militar que troca tiro com um bandido todo dia morar ao lado do traficante. Nós estamos colocando a vida dele em risco, nós estamos colocando a vida da sua família em risco. E eu digo por experiência, por vivenciar, por ter que ir lá junto com minha tropa, resgatar policiais de áreas vermelhas. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apoiou a medida provisória, mas opinou que o texto era pouco abrangente. Esta medida provisória, que está há alguns meses já em vigência, ela atingiu um número muito pequeno de profissionais de segurança que aderiram a esse programa. Por quê? Porque ele é insuficiente para atender as reais demandas. Mas nós achamos que é justo a que se discutir, tentar aprimorar e a que se valorizar, os de fato, os profissionais de segurança. O deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, também ressaltou o aspecto da moradia segura para os policiais. Dar a possibilidade do policial que de manhã faz uma prisão de um traficante não vá residir ao lado desse traficante numa dada comunidade. É esse o objetivo. Ninguém buscou lá dentro do Ministério da Justiça apresentar um programa de habitação. Já temos programas de habitação próprios para esse sentido, minha casa, minha vida, etc. É justamente para dar segurança ao policial que de manhã prende um criminoso e de tarde é vizinho desse criminoso. A medida provisória que cria um programa habitacional para profissionais da segurança pública foi aprovada pela maioria dos deputados e deputadas. Agora o texto vai ser votado no Senado. Fatos e opiniões o programa já está quase terminando, mas antes deixa eu dizer para você que os deputados e deputadas ainda aprovaram o projeto que prevê a apreensão de veículos usados no transporte de drogas, mesmo se adquiridos de forma legal. Essa proposta vai à sanção do presidente da República. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha aqui no rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá. Fatos e Opiniões